0: Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was danst. Sechs Songs und Rock'n'Roll
1: mit Urli und Winson.
0: Attention ihr Menschen, es ist wieder mal soweit, das Goldstückli ist zurück, euer Lieblingsformat, das sich mit neuer Popmusik beschäftigt. Mein Name ist Winson und mir gegenüber sitzt Urli Hefliger. Das bin ich. Das bist du. Ja. Wie praktisch. Das ist gut, ne? Da muss ich mir keinen anderen Partner in Crime suchen. Ja, wie geht dir? Nee, Obwohl. mach ich nicht, mach ja. ich nicht. Nein, nee, würde ich nicht machen. Winson, ja. wie geht's? Gut, ein bisschen verschlafen bin ich heute. Ich habe irgendwie nicht so gut gepennt. Ist gerade Vollmond oder so oder liegt es an den schwankenden Temperaturen? Ich weiß es nicht genau.
2: Ja, ich glaube Frühlingsanfang. Es ist einfach Frühlingsanfang. Alright. Aber ich habe was Kleines mitgebracht.
0: Oh, oh Gott. Hoffentlich jetzt kein Bubbly oder so. Ah nein. nein Will Hefleger bringt ja gerne mal Bubbly mit. Oh, hier Croissant oder was? Croissant.
2: Eine Zimtschnecke a day keeps the sadness away. Oh, das stimmt
0: allerdings. Geil, Zimtschnecken. Wo hast du die denn her?
2: Bei uns davon Milch und Zucker in der Warschauer Straße. Mm. Ja, fängt gleich hochprofessionell an. Ja, finde ich gut. Ja, ein, ein bisschen, bisschen so Essen zum Mit Schmatzen.
0: Zu <lacht> <lacht> oh, geil. Das tut mir jetzt richtig gut. Ich habe nämlich noch gar nichts gegessen heute.
2: Ah, oh, wirklich? Euer mm. oh, Glück gehabt. Aber das mit dem Vollmond hatte ich auch. Ich hatte jetzt zum ersten Mal im Leben das Gefühl, dass irgendwie fünf Tage Vollmond war. Mm. Aber nicht, weil ich nicht schlafen konnte. Ich kann eigentlich immer schlafen. Sondern einfach, weil der immer aussah wie ein Vollmond. Mm. Es gab in den letzten Tagen
0: hier in Berlin das Phänomen, dass der Mond manchmal sehr groß erschien. Ja, okay. Das sah echt abgefahren aus. Ich glaube, es liegt an der Luftverschmutzung. Wirklich? Ja, es ist wohl so, dass eine gewisse Art von Luftverschmutzung die Partikel in äh, der Luft so verändert, dass... Himmelskörper größer erscheinen.
2: Aha, mhm. wie beim Rückspiegel quasi im Auto. <lacht> genau, <lacht> oder? So, same. Ja, Schmutzverluftung. <lacht> Sorry fürs Geschmack, aber das schmeckt echt gut, das
0: Zeug, das was du super, mitgebracht ja, hast. Ja. Ja. Dir geht es aber gut soweit? Mir geht's sehr gut, ja, danke. Sehr schön.
2: Ich hatte eine schöne Woche. Ich freue mich immer, äh, wenn ich meinen Sohn abholen kann, mhm. Jona, beim mhm. Schlagzeug. Mhm. Mein Sohn hat aus freien Stücken sich entschieden, Schlagzeug lernen zu wollen. Mhm. Finde ich mega.
0: Ist in seinen Genen vielleicht.
2: Ja, ich weiß es nicht so genau, aber einfach sein, äh, Entschuldigung, <lacht> leid. sein Buddy Collier spielt einfach Schlagzeug schon, ist in Stunde, also in der Lektion. Und da kann er jetzt immer mit, da haben sie quasi eine Zweier-Lektion, jeweils Freitagnachmittag und ich finde es richtig cool.
0: Ui, u, er spielt mit dem Buddy-Call, ja. Schlagzeug, mhm, genau so. denn das macht ihm richtig Spaß. Ey, was geht? Du bist so eine row. Ich, ich werde einfach nochmal so Komponist für Kindersongs. Ja, das bin ich gut. Einfach mehrere Weezer-Songs zum Kinderlied umdichten.
2: Ja, genau. Dann mal First Winsoni. Ja, perfekt, halten.
0: nehmen wir. <lacht> mit seiner ersten Platte, um die Überleitung jetzt hier auf dem Boden liegen zu lassen, meldet sich auch ein Künstler im Goldstückli an, den ich jetzt schon ein paar Mal spielen ja. wollte, dessen Songs aber dann doch hinten übergefallen sind. Sein Name ist Peace O'Keezy mhm. und er nennt sich, sobald es auf die Bühne geht, Masterpiece. Oh, sehr gut. Aber nicht wie das Meisterwerk äh, geschrieben, also nicht wie mit IE im Peace, sondern Masterpiece so wie Meisterfrieden. Der Meisterfrieden. Der Meisterfrieden, ja. ja. Er hat sich in den jungen Jahren seines Lebens sehr gerne beschäftigt mit Indie-Rock aus den frühen Nullerjahren. Und diesen hat er jetzt für sich selbst einfach auch als Genre entdeckt und hat den auch untergebracht auf seiner Debütplatte How to Make a Masterpiece, jetzt gerade erschienen.
2: <lacht> Ein super
0: Typ. I might be fake. Habe ich hoch und runter gespielt schon Okay. von ihm. Das war ein Lied, das wirklich kurz davor war, hier auf der Playlist zu landen.
2: Ah, das ist das mit Georgia. Mit ne? Georgia ja. zusammen,
0: genau. Und Los Narcos ist ein weiterer Anspieltipp von mir jetzt schon mal für diese wirklich tolle Platte, die jetzt veröffentlicht wurde. Gerade eben vor wenigen Minuten sozusagen. Haben
2: wir Glück gehabt. Ja. Ähm, ich bin so ein bisschen durchwachsen mit meiner Freude zu diesem Album, weil ich finde gerade dieser Indie-Rock, den er da kopiert aus den Jahren, ist mir teilweise ein bisschen zu medioker. Also, Echt? Ja, die eigenen Stücke, jetzt gerade wie I Might Be Fake, das sind ja alles eigene Stücke. Mm. Aber I Might Be Fake, finde ich, ist noch sehr USP-ige. Und den nächsten Song, Shangle-Dang, finde
0: ich noch besser. Ja. Finde ich groß. Ja, das ist ein großartiger Song. Ein super interessanter <lacht> Künstler, dessen LP ich hier nochmal wirklich empfehlen möchte in voller Länge. Ich, okay. fand, ich fand nämlich, dass seine Spielart des Indie-Rock doch eine gewisse Freshness mitbringt und das hat er auch in Interviews so formuliert, dass ihm das wichtig war, dass er eben nicht eins zu eins Kopien anfertigt, sondern dass er den Flair seiner neuen oder seiner Generation der neuen Generation damit einfließen lässt. Okay. Und er sagt auch und das haben die Indie-Rocker in den 90er Jahren nicht gemacht, dass seine Musik ein Message verbreiten soll die mit positiver, moderner Männlichkeit zu tun hat. Dass man seinen Freunden auch mal sagt, wenn es einem nicht so gut geht oder dass man seinen Kumpels sagt, dass man sie lieb hat und so. Mhm. Das sind alles Themen, die hier angesprochen werden. Und da erinnere ich mich jetzt nicht an Fans aus den Nullerjahren, die das so gemacht oder formuliert haben. <lacht> ja, das stimmt. Wir hören einfach mal rein, würde ich sagen. Gute Idee. Angenehm verzerrter Bass und eine Songstruktur die minimalistisch, aber trotzdem treibend und ausreichend ist, finde ich aus meiner Sicht. Wir hören Masterpiece mit Shangalangalang. Lang. -Lang. Ne, wie heißt der Song? Shangela Lang. -A -Dang. Shang -A -Lang -A -Dang. <lacht> sorry, sorry. Masterpiece. Direkt
2: verkackt. Goldstückli, der Podcast. Ja, das ist super. Ich mag auch das Video sehr von Masterpiece Shangalangalang. Da spielt er, glaube ich, mit seinen Freunden einfach rumstehen, vorne Ja, und wir haben auch einen Lang, hast du, einen La, hast du trotzdem zu viel Schengeladang. La Schengeladang. Schengeladang. Ja.
0: So also unsicher waren wir uns noch nie, was den Titel <lacht> angeht. Aber ist es auch schwierig. Ist schwierig. Ja. Und wir sind einfach große Fans, trotz allem. Also auch, wenn wir es nicht richtig gecheckt haben. Aber eben das Video ist gut. Ja, das Video ist gut ja. und äh, es ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Künstler. Gerade vielleicht auch für Leute, die diese Musikszene damals noch nicht mitbekommen haben, für die ist das noch
2: ein Stückchen fresher wahrscheinlich. Das könnte sein. Mm. Ähm. Und Zimtschnecke sind super. Ist lecker, ne? Mhm. Ich muss auch noch ein Biss nehmen. Nee, Aber du musst jetzt moderieren, weil ich esse ja schon. Aha, ja stimmt. Das erste Lied war Deins. Jetzt kommt Meins. Mhm.
0: Ja. Oh, ich trinke erstmal einen Schluck.
2: Ja.
0: Was ja. ist heute los? Klapper.
2: Also erst und das erste und letzte Mal, dass du was zu essen bekommst. <lacht> ich glaube auch nicht. Ich weiß jetzt auch, wieso, dass man das nicht machen soll. Cool. Äh, mein erster Song heute kommt von Filine Sonny aus Bochum mittlerweile. Mhm. Aufgewachsen ist sie eigentlich in Una, ist dann aber umgezogen in ihren Teenagerjahren und ähm, hat in den letzten ein, zwei Jahren schon auf sich aufmerksam gemacht mhm. und ähnlich wie bei dir auch mit Masterpiece. Ich begleite Philines Werk schon länger, mhm. dachte jetzt aber gerade mit letzter Woche auch anschließend an Liesel, da einfach so ein bisschen weiterzumachen mit solchen Singer-Songwriterinnen aus dem hiesigen Lande. Mhm. Filine ist ein bisschen weiter als Liesel, weil sie vor zwei Jahren ihre erste EP schon rausgebracht hat. Jetzt ist am Freitag die zweite rausgekommen, Invader. Sie hatte großes Glück, denn ein wunderbares Indie-Label, ein weltweit fungierendes Indie-Label, nämlich Nettwerk, hat sie gesigned. Oh, wow. Ja, ihre erste EP kam raus bei Might Killer. Mhm. Diese wunderbare Kollektivzelle da aus Bochum um Amelie rum, mhm. weißt du noch? Und ja, die klar. kleinert -Brüder und so. Mhm. Die machen auch immer noch ihre Videos, äh, da kam die EP zwar raus musikalisch, die ist jetzt aber zu Netzwerk gegangen und die machen jetzt ein großes Päckchen mit allem, ne? Vinyl kommt da, T-Shirts kommen da, einfach so richtig gutes Package, wie man eine junge Künstlerin fördern könnte und bitte tut das, denn Feline Sony ist großartig. Ja.
0: Ich liebe diese EP. Und ich finde den Querverweis zu Liesel aus der letzten Episode durchaus passend, denn wir haben es hier wieder zu tun mit einer weiblichen Interpretation des Gitarrenpop muss man ja mhm. fast sagen, ja. Ähm, die sehr fresh um die Ecke kommt und die auch wieder sehr gut produziert ist, muss ich sagen.
2: Ja, voll. Sie hat angefangen, Filine schon mit zehn Schlagzeug zu spielen, ähnlich wie mein Sohn auch. Ich hoffe, der, ist der auch zehn? <lacht> nee, das ist neun, aber er wird zehn Oha. im Sommer. Ja, ich sehe da schon Parallelen. Das ja, würde geil. mich sehr freuen. Ehrlich? Ja. Würde sich das freuen? Also wenn Jona Musik macht, würde mich schon freuen. Ja.
0: Aber wenn er jetzt hauptberuflich, wenn er so ein Indie-Rocker wird mit so Kiffen, Backstage und
2: so. Das Indie-Rocker sein muss auch das Kiffen an erster Stelle haben. Also in meinem Stimmt. Erfahrungshorizont. In meinem leider auch. So. Ich weiß nicht, was Filine macht in ihrer Freizeit. Das kann sie nachvollziehen. Sorry, dich haben wir nicht gemeint, Filine. Aber es würde mich freuen auf alle Fälle, wenn er Musik schreibt oder einfach wenn es sich so ausdrücken ja, kann, wie voll, Felina auch, das total super. Gut, ja. Sie hat sich alles selbst beigebracht: mhm. ne? das Gitarrespiel, das Bassspiel, spielen und auch das Produzieren. Und macht wirklich viele Sachen von ihren Songs produziert die selber aus. Und das finde ich toll. Also es macht auch Sinn und es fühlt sich sehr gut an, wenn man ihr zuhört ja. und man kauft ihr alles ab. Voll. So ne, die EP geht wieder über das alltägliche Struggle mit Unsicherheiten, mit Ängsten. Das ständige Anklopfen einer Depression, wie gehe ich damit um? Und aber auch das offen damit äh, umgehen und quasi den Leuten erzählen, Nehmt euch Hilfe, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr traurig seid und drüber reden müsst. Geht in Therapie, es hilft. Mhm. Und Felina hat das auch gesagt für ihre neue P-Invader, sei diese Therapie halt sehr hilfreich gewesen, um gewisse Sachen einfach ins richtige Licht zu rücken.
0: Ja, in Denial, so der Titel des Stückes, beschäftigt sich ja auch ein bisschen damit, dass man Sachen sich selbst gegenüber äh, wie, wie soll man das jetzt kurz übersetzen? Gerade hatte ich das deutsche Wort noch im Kopf. Verdrängt. Ja, ne, Verdrängt, genau, oder dass man das, äh, sich nicht eingesteht, ja, dass man ein Problem hat. Ja. Darüber geht es ja ein bisschen in diesem Song von der Künstlerin, die, wie du sagtest, sich viel selbst
2: beigebracht hat, aber die, und das hört man vielleicht auch ein bisschen, auch Musik studiert hat zwischendurch mal in Osnabrück. Ja, ja, sie weiß schon, was sie da tut. Ja, total. Das Video zu In Denial müsst ihr euch auch angucken, das haben sie gedreht letztes Jahr in Austin, da war sie beim South by Southwest, dieses Showcase-Festival, das größte der Welt und da haben sie auch das Video auf den Straßen gedreht, es ist sehr
0: toll. Ja, ah, und da hat sie vielleicht auch ihren
2: Netzwerkdeal deal klar gemacht, oder? Das kann sie gut sein. Ich bin großer Fan. Hier ist Feline Sony mit Indie Nile. Urli und Winson vergolden euch die Woche.
0: Indie Nile habe ich mir gerade überlegt. Wäre auch geil, wenn man das sozusagen Indie als Genre und dann Nile schreiben würde. Weißt du? Ich Aha. bin der Indie Nile.
2: Du bist der Nile. Ja. ja, genau. Indie
0: Nile. Das, <lacht> das ist tolle Musik, die du da mitgebracht hast, muss man schon sagen. Ja, für die super. Ja, Und vor allen Dingen auch in der... Bestimmtheit, in der sie das vorträgt, sehr erstaunlich für so eine junge, aufstrebende Künstlerin, finde ich.
2: Ja, da gibt es auch äh, viele Live-Shows. Äh, davon werde ich mir bestimmt eine angucken. Im Mai mm. ist Filien in den Sony auf Tour. Guckt euch die Daten an. Wenn ihr da irgendwo in der Nähe wohnt, geht dahin. Mm.
0: Im März bereits geht ein Künstler auf Tour, dessen Shows und Konzerte ich empfehlen möchte. Aha. Und zwar Bulgarian Car Trader, uh, Uli. Bravo. Daniel Stojanov, unser Freund und Kupferstecher. Er hat <lacht> ja, das schön gesagt. Ja. <lacht> Ich bin ein großer Fan schon immer gewesen, schon seit der Debüt LP Motor Songs von seiner Musik und seiner Art Musik zu machen. Wir haben ihn ja auch schon zu Gast gehabt bei uns im Goldstückli. In bester Erinnerung. ja. Ja, ich glaube, ich werde auf unserem Insta-Kanal das Video nochmal nach oben verlagern. Oh, uh, sehr gut anpinnen in ja. der im Profil oben, damit man sich das Video nochmal angucken kann, was wir mit ihm damals gemacht haben. Da hat er ein Lied von seiner damaligen LP nochmal live gespielt. Mit uns. Mit uns zusammen. In der Backing-Vocal-Abteilung. Das ist wirklich schön geworden, das müsst ihr euch unbedingt nochmal angucken. Guckt auf unserem Instagram-Kanal vorbei und zieht euch das rein. Und freut euch jetzt, so wie wir, über die neue EP von Bulgarian Car Trader, So Is The Price. So ein geiler Song. Ja, geiler Song und auch die EP ist wirklich gut. Ja, okay. Es sind immer wieder Genrebrüche vorhanden. Es gibt äh, in jedem Lied eine neue Popwelt, die aufgemacht wird. Und das fand ich ja bei der Debüt LP schon so gut, dass Bulgarian Car Trader da keine Angst vor hat, Genregrenzen zu überstreiten und so macht das eben auch auf dieser EP Soul is the Price und den Titeltrack von dieser Platte hören wir uns jetzt einfach mal an. Sehr gut. Goldstückli, der Podcast. Soul is the Price von Bulgarian Car Trader. Er geht, wie gesagt, im März auf Tour. Am 6.3. geht's los in Leipzig und dann geht das weiter bis in den April hinein und dann im Juni spielt er in Sofia auf dem Sofia Live Fest oh. ein Festival. Dass uns der Künstler übrigens selbst nochmal empfohlen hat. Ich habe ihn kurz vor Beginn dieser Aufzeichnung hier, nämlich per Sprachnachrichten, genervt mhm. und habe ihm ein paar Fragen gestellt. Vielleicht wollen wir da kurz reinhören. Eine sehr gute Idee. Hey Bulgarian Car Trader, wie geht's? Wie schön, dass du kurz Zeit für uns hast. Deine neue EP ist heute erschienen, The Soul is the Price, so der Titel. Da denkt man natürlich sofort an Robert Johnson und die ganzen alten Blues-Gitarristen, die ihre Seele an den Teufel verkauft haben, damit das mit dem Gitarrespielen gut funktioniert.
1: Wir hoffen mal, dass du nichts dergleichen machen musstest, oder? Ja, Bulgarian Robert Johnson, würde ich mal sagen. Nee, bin ich leider nicht. Es ist erstaunlich, wie das mit dem Seelenverkauf heutzutage passiert. Ich will es gar nicht so sozialkritisch ähm, ausarten lassen, aber mich mit eingeschlossen. Wir schließen irgendwo ein Abo ab oder beginnen irgendwo einen Job und zack wird das Leben ein bisschen komfortabler, ein bisschen ruhiger, ein bisschen optimierter und zack ist ein Stückchen von der Seele weg, vielleicht darin liegt eine Problematik. Ich versuche mich so oft wie möglich auf ein Nagelbett zu legen. Ich versuche so oft wie möglich außerhalb meiner komfortzone zu arbeiten. Ist ja auch von Natur aus auch schon so, wenn man independent released wie ich, muss man sehr viel kämpfen, äh, um gehört zu werden. Daher ist das alles eh schon mit einbegriffen. Ich hoffe, dass, ich da, jetzt, äh, dass da noch genug äh, Seele am Start ist.
0: Deine neue EP wie die Debüt-LP-Motorsongs mal wieder so angenehm genregrenzenfrei. Ist das was, was du beim Kuratieren der Songs schon beachtest, oder passiert das von selber, dass du in so verschiedenen Spielarten des Pop unterwegs bist?
1: Ich glaube, das ist etwas, woran ich einfach immer mehr glaube, dass die Zeit reif ist, und auch einem jetzt die Chance bietet, mehr Genre-Fluid zu sein in, innerhalb eines Albums. Ich habe es gemerkt, bei Motorsongs war auch meine Sorge, dass viele Zuhörer das nicht zusammenkriegen, dass es solche Sprünge gibt in der Stilistik. Und äh, meine Erfahrung jetzt, was ich so mitbekommen habe, ist, dass es die Leute total freut. Nicht nach dem Motto, kennst du einen Song, kennst du alle, sondern dass diese Überraschungen ständig da sind. Irgendwie freut es den Zuhörer und vielleicht wird es auch irgendwann hoffentlich ein Alleinstellungsmerkmal auf eine gewisse Art, dass man diese Sprünge macht und sie eben auch im Laufe der Alben auch perfektioniert und noch extremer, noch besser macht. Du hast dich in jüngster Vergangenheit
0: des Öfteren ausgesprochen für einen neuen Blick auf osteuropäische Länder und Städte, wenn es darum geht, Musik und Popmusik vor allen Dingen zu produzieren.
1: Was ist die Idee hinter dieser Initiative? Ja, also Leute, ich glaube daran. Ich glaube einfach, ich bin Osteuropäer und hatte das Glück, durch deutsches Fördergeld diese Alben zu machen. Daher bin ich so ein bisschen Produkt aus den zwei Welten, aber es ist mir liegt mir sehr viel am Herzen, auch in der Visualisierung, in allem immer eine Anlehnung an Osteuropa zu haben. Auch zum Teil, jetzt habe ich auch angefangen mit Leuten von dort zu arbeiten da ist eine ganze Kreativszene also man hat es gibt ein bisschen cultural bias man es gibt eine gewisse Erwartung und auch eine Fantasie darüber haben wir ich glaube ich das letzte mal auch gesprochen wie Westeuropa sich vorstellt wie der Osten ist ja und da ist viel cultural bias dabei auf dem Balkan gibt's eine neue Indie Stimme es gibt viele tolle neue Acts die gehört werden wollen die ganz leidenschaftlich auf hohem Level Musik machen. Und das äh, ist nicht mal dieses, äh, komm, ich hole mir so ein Ethno-Sample und dann mache ich so ein Fort the floor beat und auf geht's. Ich spiele meine Ethno-Festivals, meine 4 fünf im Jahr. Das ist viel, viel mehr und viel differenzierter. Ich sehe mich das schon bedingt dadurch, dass ich auch so dieses Privileg habe, hier auch in Berlin mit den ganzen Industrie-Connections in Anführungszeichen, ein bisschen Vorteil zu haben, sehe ich mich auch in der, durchaus immer mehr in der Verantwortung, meinen musikalischen Kollegen, äh, generell kreativen Kollegen aus Bulgarien, etwas zuzuarbeiten und eben auch bedingt auch schon durch meinen Namen einfach immer mehr ein Augenmerk darauf zu zu legen, dass ich die Aufmerksamkeit darüber ziehe. Es gibt auch rein vom Netzwerk her schon Dinge dort, wo ich mich frage, wieso nutzt das keiner? Auch von, von den Acts, die hier sind. Ich bin mir sicher, dass ihr schon Videos gesehen habt von James Blake oder so, dieses und letztes Jahr, die in Bulgarien in Sofia in den Filmstudios gemacht wurden. Da ist eine ganze Videoproduktionsinfrastruktur da, die arbeitet auf höchstem Level und natürlich günstiger als hier ähm, von den Tarifen und das alles kann man wunderbar nutzen. Apropos
0: Osteuropa, am 6.3. geht die Tour nochmal los in Leipzig, das wird jetzt noch nicht zu Osteuropa zählen, aber in Leipzig geht die Tour los, dann wird im März viel in Germany gespielt und dann am 22.6. gibt es mal wieder eine Show in Sofia in Bulgarien. Man hat von außen betrachtet das Gefühl, dass du da nochmal anders gefeiert wirst als hier in Germany. Wie unterscheiden sich die Shows in Bulgarien von denen hierzulande und wie dolle freust du dich
1: auf den 22.06.? in Sofia. Ja, die Leute dort sind super euphorisch und freuen sich wie Bolle, wie du sagst, auf das so wie wir jetzt auch dort zu spielen. Das Festival, Sofia Live Festival, ist, ist voll auf einem internationalen Level. Also letztes Jahr war Chad Faker der Headliner und es ist eine tolle Location. Man kann noch ein, zwei Tage dranhängen und sich Sofia anschauen. Hatten wir letztes Mal tatsächlich auch gemacht. Das waren echt zwei tolle Tage. Warum bucht ihr euch jetzt eigentlich nicht auch einen Flug dahin, Leute? Ha, ihr beiden.
0: Ja, das schlage ich dem Uli mal vor. Das ist eine gute Idee. Und äh, hoffentlich hören und sehen
1: wir uns bald mal wieder. Schöne Grüße, dein Team Goldstückli. Hey Boys, ich habe euch echt lieb. Vielen lieben Dank, dass wir mal wieder miteinander reden konnten. Hat mich echt gefreut. Bis bis bald. Küsschen.
0: Ah, Bulgarian Car Trader, wir mögen dich auch sehr. We love you, thank you for the answers to my questions.
2: Ja, nice. <lacht> well put. Äh, danke fürs Anrufen, finde ich super. Ja, ich habe ihn einfach mal angepiepst, ob er kurz Zeit hat für ein paar Sprachnachrichten. Mhm. Hat er gehabt? Nichtsdestotrotz möchte ich Daniel auch wieder mal einladen mhm. äh, zu unserem Goldstückli dass er rumkommt und wir vielleicht einfach eine neue Session auch zusammen einspielen. Voll.
0: Wir müssten auch noch mal ein bisschen über ein paar Elemente von dieser EP sprechen. Ich kann da wirklich auch Caledonia zum Beispiel sehr empfehlen oder Auntie weitere mhm. Stücke von Auntie Auntie, Auntie? Auntie. <lacht> Nee, das ist nicht von Bonaparte und hat auch nichts mit Auntie zu tun, sondern mit der Tante, glaube ich eher. Aha, okay. Auntie mit A U N T Y geschrieben. Hast die
2: Auntie auch äh, das Covermodel? das Covermodel,
0: Ja, ja, das ist eine aus der Verwandtschaft von Daniel Stoyanov, okay. der ja eine Zeit lang seine Social Media Kanäle bespielt hat mit Fotos und Videos aus einem kleinen Dorf in Bulgarien, wo Verwandtschaft von ihm wohnt. Mhm. Und er hat ja eben auch im Interview erzählt, dass er verstärkt sich einsetzt für eine osteuropäische Popkultur, die im Westen zu wenig wahrgenommen wird und auch Infrastrukturen, die dort vorhanden sind, werden hier viel zu wenig genutzt, sagt Daniel Stojanov, oder hat er ja gerade gesagt im Interview dafür nochmal vielen Dank. Zieht euch die EP rein, die ist wirklich voller Überraschungen und langweilt einen nie und trotz dieser Freiheit in den Genres Schafft er es einen roten Faden? durch diese EP durchlaufen zu lassen.
2: Ja, und ich glaube, live ist das wirklich einfach nochmal das Beste, weil es sehr große Unterhaltung Ja, total. Daniel ist einfach ein Showmaster vor dem Herrn. Voll. Ja. Und ein, ein Sänger vor dem Herrn. Nicht umsonst wird er ja auch gerne
0: mal gefragt von Seed, ob er da nicht ein paar Backing-Vocals einsingen bzw. komponieren möchte. Er hat ja schon mit verschiedenen Künstlern und KünstlerInnen zusammengearbeitet, um irgendwie die Kohle zu verdienen im Hintergrund. Aha. Ähm, wir wollen aber vor allen Dingen eben auf seine eigene Musik hinweisen, Bulgarian Car Trader. Vielen, vielen Dank nochmal für dieses tolle Gespräch. We love you.
2: Ebenfalls große Liebe habe ich mein ganzes Leben lang schon empfunden für den nächsten Künstler, den wir in unserer Rubrik Old huldigen möchten. Sie hören das Old Stückli im Gold Stückli Knickknack We're looking back we're looking back Vinson, ich habe in dieser Woche einen Post bei mir im Insta-Feed gehabt, der mich verfolgt hat so ein paar Tage wo ich echt länger drüber nachgedacht habe, und zwar von Chris Goss. Mhm. Chris Goss ist so ein bisschen der Partneronkel von dieser ganzen Desert-Session. Mhm. Kyles Familie und so. Ne? Da hat die ersten Kyles-Platten immer produziert und war immer mit dabei, wenn es irgendwelche Sessions gab, in der Rancho de Luna, wo diese ganzen Platten aufgenommen wurden. Und der hat auch äh, viele Platten produziert, unter anderem von Mark Lanigan. Ah, der Typ von den Screaming Trees, Back in the Days. Ja, genau. Die Streaming Trees, wie du sie ja genannt hast letztes Mal. <lacht> Weil die jetzt auch... Nein, ein Verdreher mit Screaming und Streaming. Ah, okay, ja, das, klar. Deswegen, das war das Wortspiel letzte Woche. Aber Chris Goss hat einen Post rausgehauen, weil er die beste Platte von Mark Lanigan Bubblegum die jetzt 20 Jahre alt wird, right. 2004 ist das Ding rausgekommen, mhm. auch produziert hat und er hat da gepostet, das sei die schwerste Produktion gewesen seines ganzen Lebens. Es hat ungefähr ein Jahr gedauert, mhm. bis, diese, bis diese Platte fertig war. Und Mark Lennigan, wissen wir ja, hat uns ähm, vor zwei Jahren leider viel zu früh verlassen, im Alter von 57 Jahren hat sich nicht so wirklich erholt von einer schweren Covid-Erkrankung, die er hatte vor drei Jahren. Fuck. Und ist dann in seiner neuen Wahlheimat in Irland leider verstorben vor zwei Jahren. Mhm. Das war jetzt äh, Mitte Februar, also genau zwei Jahre her. Krass. Chris Goss hat das dann gepostet und zum Anlass genommen, quasi nochmal diese Bubblegum-Zeit wiederbeleben zu lassen und nochmal noch drauf zu hören und meinte eigentlich auch, dass Musik ihn immer wieder geheilt hat. Also seine Seelenschäden und seine Wunden durch Musik immer geheilt wurden. Aber da sei es ein bisschen anders gewesen. Mhm. Die Hilfe aber von den vielen Musikerinnen und Musikern damals im Studio hat ihm geholfen, das trotzdem jetzt positiv abzuspeichern und das gute Erinnerungen in seinem Herz, in seinem Kopf zu tragen. Okay, also Chris Goss ist derjenige,
0: der sich hat von Musik heilen lassen. Oder ja. Mark Lennigan?
2: Nee, Mark Lennigan ja leider nicht. Der mhm. hat ja immer gekämpft. Ne? Ja. Also mit Drogen, mit Depressionen. Das ja. war ja wirklich so krass zum Zugucken von der Seite. Die Platten, die er rausgebracht hat, waren immer sehr schön und waren immer sehr tief und gehaltvoll. Und du wusstest einfach so, hier ist ein Mensch, der leidet.
0: Er hat vor allen Dingen mit seiner Stimme schon sämtliche Türen, die man öffnen muss, um einen Künstler in sein Herz zu lassen, eingetreten. Ja, schön also die gesagt. Stimme
2: von ihm ist ja wirklich einzigartig. Wahnsinn. Und diese platte Bubblegum, da sind so viele Gäste drauf. Josh ne? Hormi ist mit dabei, Nick Oliveri, damals noch bei den Quozas mit dabei. Mhm. Ähm, wer hat noch mitgespielt? Greg Dully natürlich von den Afghan und nachher mit den Gata Twins zusammen, mit Mark Lanigan, ja selber noch ein Projekt mhm. gemacht mhm. Und aber auch die tolle Polly Jean Harvey. Yes. Picha Harvey singt auf mindestens zwei Songs von dieser Bubblegum-Platte. Und wir hören uns Hit The City an, welches auch der einzige Song ist von Mark Lennigan, der je gechartet mhm. ist. Der kam mal in die Hitparade, damals vor 20 Jahren. Und ähm, ja, ist eigentlich auch egal, aber trotzdem ein kleiner fun fact Ja, es ist aber auch ein Hit.
0: Also ja. ich meine, deswegen auch rein in die Parade. <lacht> ja. Mit dem Song. Ist ja wohl ja genau wirklich
2: so. Genau so. Von daher Rest in Peace, Mark Lanigan, Bubblegum. Hört euch diese Platte nochmal an. Es ist ein tolles Stück Musik. Hier zusammen mit Peter Harvey. Hit the City ja. im Oldstückli.
0: Der Goldstückli-Podcast.
2: Jeder Song so gut. Dass man sich fragt, schürfen die das?
0: 20 Jahre alte Platten machen mich fertig, muss ich ehrlich sagen, weil die meine eigene Altersstruktur nochmal. Also, Hinterfragen. Ja.
2: Durchleuchten.
0: Heute habe ich nämlich einen Post gesehen im Internet von Totze Trippi, dem Bassisten von den Beatsteaks, uh -huh. mit einem Smack Smash-Cover. Weil auch drin stand so, hier 20 Jahre Smack-Smash. Auch die? Mhm. Krass. Dann ist auch kurz zu erwähnen, dass meine kleine Mini-Platte, so sah die Zukunft auf mit, aus, mit Wovon lebt eigentlich Peter drauf, die ist auch 20 Jahre alt geworden jetzt. jetzt. Die ist Anfang
2: März 2004 erschienen. Das Geile ist ja, dass man hier drauf hören kann auf deine Platte.
0: Endlich. Ja, das stimmt. Aber ja. es ist
2: äh, merkwürdig. Her. Ja,
0: es ist echt merkwürdig. Okay. Weil man 20 Jahre alte Musik als Teenager als
2: Oldie wahrgenommen hat. Ja. Das ist jetzt, hat sich ein bisschen verschoben. Das Genre auch, ne. Als wir 20 waren, waren ja so Mitte 50-jährige. Silber-Schwarz-haarige ähm, Männer, die Bluesrock spielen, ja. so des Teufels. Ja, weißt das du noch? stimmt.
0: Ja, voll. <lacht> und jetzt muss man irgendwie aufpassen, dass man nicht selber in so einer Ecke landet.
2: <lacht> ja, ich habe hier eine Strähne an meiner Schläfe, die ist richtig grau geworden. Ja. In den letzten drei Wochen.
0: Aber du hast, Sack! aber das, was du hast, und das sieht man ja nicht ja. in so einem Audioformat. Du hast diese George clooney Art, grau zu werden. Wirklich. ja so Die schläfen so ein bisschen. Okay. Du hast ja nicht plötzlich schneeweißes Haar, sondern du hast so... Meliert. Ja, genau. Meliert ist das Wort, das ich gesucht habe. Und es steht dir sehr gut. Danke. Bitte. Ich finde, das ist was, was dich hübscher macht. eher Danke als sehr. also Eher als älter macht dich das hübscher. Okay. Und sehr ich glaube, wenn, wenn wir dafür jetzt mal ein Foto von machen und es hochladen, werden da die meisten ZuhörerInnen zustimmen.
2: Okay, gut. Du kannst es nur gut von tragen. meiner Schläfe, nur von meiner Schläfe. Ja,
0: ein okay. Schläfenfoto. Alles klar. <lacht> nee, <lacht> Danke wirklich. sehr, freue mich sehr. Also das Kompliment kann ich dir easy aussprechen.
2: Es gibt ja, also von wegen jetzt hier dem äh, Timesprung, ne? es gibt ja einige Platten auf 2004 oder Anfang der Nullerjahre, wo man denkt so, ey, das war doch gerade vorgestern ja. oder vorletztes Jahr. Ja, und lustig ist ja
0: auch, dass man, wie wir ganz am Anfang mit Masterpiece äh, das Beispiel hatten, lustig ist ja auch, dass diese Zeit jetzt wieder aufgegriffen wird und eine Renaissance erlebt. Also mhm. diese Sounds, auch Philin äh, Sonny ist mhm. ja ein bisschen was, was in die Richtung geht. Stimmt, ja. Das hat schon auch so early jahre late 90s Vibes. Und das finde ich eigentlich das Interessante, dass das jetzt gerade wieder zurückkommt.
2: Ja, finde ich auch interessant. Trotzdem halten wir uns jung oder wir versuchen uns jung zu halten und fresh zu halten mit jungen Menschen um uns herum, die freshe Musik auch produzieren. Oh ja. So auch die nächsten zwei Ines und Demian kennen wir mittlerweile auch besser als Edna. Yes, Edna sind back. Die ja, sind back und sie haben angekündigt, dass im Oktober ihr drittes Studioalbum erscheinen wird namens Lucky Dancer. Yes. Den Titeltrack haben sie jetzt herausgebracht, inklusive groß Video. Mm. So kaputt benutzt der Wald um sie rum. Da leben weder Dinos noch Aliens. Da ist gar nichts mehr da. Nee. Und diese, dieser Wald ist so fertig. ne Also man merkt richtig, wie der einfach verlebt wurde. Aber trotzdem hauchen Ines und Demian da einfach neues Leben rein, tanzen irgendwie den ganzen Tag auf so einer Fläche, die Kamera fährt um sie rum, sie tragen VR-Brillen, sie tanzen, haben ähm, Shopping-Bags in der ja, Hand, ist total ein dystopisch. Hund auf dem Schoß, sehr dystopisch.
0: Ein ja. dystopisches Video, das mich aber auch schlussendlich von dem Song erst so richtig überzeugt hat. Ich so, war am oder? Anfang so ein bisschen ja, wieso ist das jetzt so dancebar und so, hm, weiß nicht genau, Aha. aber als ich das Video geguckt habe, habe ich den Song zum ersten Mal richtig verstanden, ja. der ja, wenn man sich das kleine Filmchen zum Titel anguckt, durchaus auch so eine Dystopie vertont und auch so Themen wie White Privilege und eben auch eine nicht lebenswerte Zukunft bearbeitet. Mhm. Das ist im Video wird das ganz dolle deutlich, dass es das auch ein wir haben das Wort jetzt auch schon zum zweiten Mal in der Sendung, obwohl es verboten ist, dass es so eine sozialkritische Komponente hat, ja. dieses Lied. Und das hat mich total geflasht. Und das Video ist wirklich auch ein
2: Meisterwerk. Es macht wirklich alles rund, oder? Mhm. Und ich finde jetzt auch in diesen Tagen, wo ich diesen Song immer wieder gehört habe und das Video mir angeschaut habe, ich finde, Edna sind die berechtigte Nachfolge oder das berechtigte Nachfolgeprojekt von The Knife. Oh. Weißt du noch The Knife? Ja, klar. Ja, die gibt's mit ja nicht. Karin
0: Dreier-Andersson.
2: Ja, und ihrem Bruder. Mhm. Und irgendwie sind die ja einfach so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und ich finde, Ätna treten jetzt mittlerweile ihr Erbe an.
0: Aha. Ich habe letztens Heartbeats hieß doch der, der Song, den Jose Gonzalez dann nochmal nachgespielt hat. Ja, und, das
2: war der Hit, ja. Und von
0: dem gab es dann, also mit dem Jose gonzalez Song im Hintergrund gab es dann so eine TV-Werbung für TVs, mhm. für den Sony Bravia, mhm. mit so Bällen, die in San Francisco, Flummis, die in San Francisco den Berg runtergeschossen. Das haben wir alle gesehen. Ja. Alter, ist das gut? Habe ich mir vor wenigen Tagen zufällig wieder mal angeguckt. Ah, wirklich? Ja, weil wir aus irgendeinem Grund über Videokunst gesprochen haben und da habe ich gesagt, das ist das beste Musikvideo, was kein Musikvideo ist, ist dieser TV-Werbespot für Sony Polavia.
2: Ja, und das hat ja die Weltkarriere von Jose González angestoßen, mhm. komplett. Ne? Ich mhm. meine, das auch eine Platte, die 20 Jahre alt ist, wenn er. Wow. Wo Heartbeats drauf ist. Wahnsinn. Ja, super. Muss man
0: sich auch unbedingt, vielleicht sollten wir den nochmal spielen beim nächsten Mal. Das machen wir nächstes Mal. Weil das ist wirklich eine tolle Nummer und auch dieses Video, guckt euch das nochmal an. Ja. Die haben da halt einfach wirklich... Da gibt es auch ein Making-of zu, zu diesem TV-Sport. Ja, das war lustig. Das ist echt lustig, weil der Regisseur dann sagt, ja, also es tut uns ein bisschen leid für die Kinder in Amerika, weil die können jetzt keine Flummis mehr kaufen für zwei Wochen. weil Wir haben alle Flummis gekauft. Das ist weltweit. Nee, in Amerika haben ja. wir einfach alle Flummis gekauft. Und die haben da halt eben auch keine technischen Tricks angewandt und die Flummis irgendwie gedoppelt oder so in der Postproduktion, sondern die haben einfach wirklich, ich glaube, 200.000 Flummis Good. durch San Francisco hüpfen lassen, und ja, das, das ist, ja nett.
2: ist unfassbar. Weil gut. da geht's ja doch ab, äh, doch ab, da geht's ja runter. <lacht> da geht's doch 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 ab. <lacht> ja, ist das Schweizerdeutsch oder hast du das erfunden? Nein, das nein, nein, es geht's doch ab. Aber es ist eine
0: schöne Verbindung, die du da siehst und hörst zwischen Edna und The Knife, weil beide ja Musik machen, die mhm. nach wie vor Pop ist aber die auch einen gewissen Anspruch mit sich bringt und eine Aufmerksamkeit verlangt vom Hörer, von der Hörerin. ja Das war bei The Knife ähnlich.
2: Ja, und hat immer diese Dystopie vertont und dabei halt sexy bleibt. Das ja. ist eine große Kunst, finde ich.
0: Das hast du auch schön gesagt. Danke. Hören wir doch mal rein in das wieder von Moses Schneider produzierte Stück Serious Mo hat aber auch ein bisschen mitproduziert Stimmt, an der Platte. Stimmt, habe ich auch gelesen. Kann man auch nochmal schöne Grüße raushauen. Wir hören rein in Ednas neue Single. Lucky Dancer. Yeah.
2: Goldstückli, der Podcast. Ja, das ist toll. Edna, ich freue mich sehr auf das neue Album. Kommt erst im Oktober, aber ich glaube, in den nächsten sechs Monaten werden wir noch einiges Tolles hören und sehen von Edna. Ja, aber ist, die wissen ja einfach, was sie tun. Die wissen, was
0: sie tun. Und es ist ja nun mal so, dass im Vorfeld einer LP immer wieder weitere Singles veröffentlicht werden. Und da werde ich jetzt auch so richtig dranhängen. Da werde ich so, ein, so eine Abo-Glocke, werde ich aktivieren Gut. Bei Edna auf dem Profil, so wie ihr das beim Goldstückli natürlich auch macht. Ja. Und dann möchte ich von den Plattformen jedes Mal darüber informiert werden, dass da was Neues kommt.
2: Apropos Plattform, der Ines und Demian sind für uns zwei, also für dich, Vincent und mich, Ueli, mhm. auch der einzige bisherige Türöffner für die ARD-Mediathek. Ach, stimmt. In der ARD-Audiothek, Entschuldigung, finden wir auch statt. Ach, sind wir da noch drin? Ja, bei Antenne Goldstückli. Ah, sehr schön. Das kann schön. man sich suchen in der ARD-Audiothek. habe ja. ich mich sehr gefreut. Voll gut. Ich habe auch noch einen apropos Plattform. Okay. Und zwar haben wir
0: vor wenigen Wochen die erschreckende Nachricht von Spotify erhalten, dass das Music-and-Talk-Format eingestampft wird.
2: Also das, was Sie hier das, machen.
0: Das, was wir hier machen und das, was ihr, wenn ihr auf Spotify hört, eben auch genießt, ist ja die Tatsache, dass zwischen den Moderationen die Musik wirklich läuft. Das heißt, wir moderieren einen Song an und Spotify macht dann Klick und landet auf dem Artist Profile, spielt den Song ab und dann wieder Klick und ist wieder bei uns zurück. Eine Technik, die uns sehr zuvorkommt, weil wir mit dieser eben die Songs auch spielen können in unserer Entgegenkommt. Show. Entgegenkommt. Ja, genau. Nicht nur zuvorkommt. Ja, genau. Ne? Ja. Das ist noch schöner gesagt. Jetzt wird das aber eingestellt zum Juni und nach kurzen Momenten der Verzweiflung und des Hasses. Und des Hasses auf Spotify. <lacht> Bitches. Spotify. Ja, 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 echt jetzt mal. Spackofei. <lacht> nach diesen kurzen Momenten, in denen wir uns sehr geärgert haben, haben wir aber angefangen, an Lösungen zu arbeiten. Und wir können es noch nicht zu 100 versprechen, aber zu 90 wird es die Möglichkeit geben, diesen Podcast dann eben auch plattformübergreifend mit Musik zu hören.
2: Das wäre wunderbar. Das
0: wäre wunderbar, weil dann müssen wir die Leute auch nicht auch nach Spotify locken. Weißt du, ich meine, ich bezahle selber 12,99 Euro an Spotify und soll dann noch irgendwelche Kundschaft anlocken. Was ist das denn für ein Prinzip? Das verstehe ich nicht. Ja. Insofern... Bleibt uns einfach treu und sobald wir verkünden können, wie das genau funktioniert, werden wir das tun, aber wir sind wirklich schwer am Arbeiten im Hintergrund daran, dass das weiter
2: existieren kann, dieses Format und vor allen Dingen mit Musik in der Mitte. Ja und wenn ihr uns jetzt per Zufall auf Ahoy-Radio schon hört, dann habt ihr Glück gehabt, weil da werden wir weiterhin senden. Das sowieso, ja. Auf Ahoy-Radio und die, die uns da noch nicht gehört haben, schaltet euch ruhig mal ein, Montagnachmittag um 14 Uhr. Per Stream kann man da weltweit zuhören. Yes. Weltweit und es ist
0: überhaupt auch ein sehr sympathischer und mit einem guten Geschmack ausgestatteter Radiosender. Ja. Ahoi mit Y hinten. Einfach mal googeln oder wir packen euch den Link zur Show und auch zum Sender bei uns nochmal in die Show Notes.
2: Eine sehr gute Idee.
0: Ne? Weiter geht's im Programm mit sehr, sehr trauriger und gleichzeitig sehr wichtiger Musik. Und zwar haben wir hier ein Lied auf dem Plattenteller, das veröffentlicht wird von einer Formation, einem Kollektiv, muss man sagen, das sich nennt 15 für UA oder 15 für Ukraine. Mhm. Hier sind 15 Musiker und Musikerinnen gemeinsam an einem Projekt beteiligt, das uns eine Coverversion präsentiert von einem ukrainischen Lied, das vor 20 Jahren schon veröffentlicht worden ist. Auch vor 20 Jahren. Ja, 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 ja. ungefähr zumindestens. O'Kern okay nee, hier sogar das ist noch ein bisschen länger. Her. Ich sehe es gerade. Okern okay Elsie heißt die Band, die das Lied vor fast 24 Jahren Aha. veröffentlichte. Ein Lied, in dem scheinbar ein Kriegstrauma verarbeitet wird. Es war aber eher ein Song damals, der mit Metaphern über eine zu Ende gehende Beziehung komponiert worden ist, der dann aber 24 Jahre später traurigerweise durch diese Kriegsmetaphern eine Aktualität erfahren hat, die man beim Schreiben des Liedes nicht
2: vorausahnen konnte. Die Idee, dieses Lied zu covern, hat ein Coldplay, auf einem Konzert in Warschau. Da haben sie äh, am Ende einen Straßenmusiker die auf die Bühne gebeten, mit ihnen dieses äh, Lied zu performen. Und da kam dann die Idee auch für Simon, ein Tonmeister und Musikproduzent aus Berlin, selber Ukraine, befreundete Musikerinnen und Musiker zu versammeln und dieses Lied ebenfalls zu covern. Mhm. Simon Gordiev ist sein Goddielf. bürgerlicher Name. Und der hat
0: folgende 15 KünstlerInnen zum Mitmachen aufgerufen. Ich lese die jetzt ganz schnell runter, weil ich fände es jetzt unfair, da nur die coolsten und bekanntesten quasi rauszupicken. Mach alle, mach alle. Bei diesem Projekt machen mit Charlotte Brandi, Kat, Gisbert zu Knipphausen, Max Prosa, Enno Bunger, Kete, Andi Finns, Larissa Resch, Julia Gilde, Liv Solvey, Desiree Kleukens, Pia, Marlene Kete, Sebastian Block und Marzen Abu Dacken. Ja. Ja, das war. waren alle jetzt. Ja, das waren alle 15. Gut. Äh, es ist ein tolles Lied, das äh, zunächst mal auf Deutsch übersetzt werden sollte. Das hat sich der Simon so überlegt, dann hat er das gemacht. Er kann ja ukrainisch, hat es auf Deutsch übersetzt und an die KünstlerInnen geschickt. Und Gisbert zu Knipphausen hat sich telefonisch zurückgemeldet und meinte, na, ich weiß nicht, ob der Text so auf Deutsch, ob ich damit so gut leben kann. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Mhm. Vielleicht sind die Metaphern doch schöner... Wenn man sie ein bisschen anders formuliert, dann hat Simon gesagt, pass auf, ich mache nochmal eine andere Übersetzung. Du hast recht, da sind sonst zwei, drei Sachen, die müssen haken. Da setze ich mich nochmal ran. Fünf Minuten später ruft Gisbert nochmal an und sagt, Simon, lass uns das auf Ukrainisch machen. Okay. Und das äh, hat Simon sehr beeindruckt. Er hat gesagt, gut, da müsst ihr halt jetzt alle Aussprache üben. Und dann wird das Zeile für Zeile eingesungen. Das könnte klappen, aber ihr müsst aus eurer Komfortzone raus. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das so wird. Schlussendlich haben sie alle auf dieses Experiment eingelassen, haben ukrainische Aussprache zumindest gelernt jetzt wahrscheinlich werden sie nicht fließend ukrainisch sprechen nach diesem Projekt, aber die haben die Aussprache gelernt und haben diesen Song nochmal rausgehauen, der wirklich sehr, sehr schön ist. Obijmi heißt das Liedchen, das man jetzt ab sofort überall streamen und runterladen kann. Auch interessant zu wissen ist, dass die Einnahmen, die dieses Lied generiert, komplett an ukrainische Hilfsorganisationen gespendet werden, die sich um den Wiederaufbau des Landes nach Beendigung des Krieges kümmern werden. Wir hören hier einfach mal rein und hauen dann vielleicht noch zwei, drei weitere Infos zum Song raus. Hier sind 15 für UA oder 15 für Ukraine mit Obijmi. Urli und
2: Vinson vergolden euch die Woche.
0: Obijmi von 15 für UA. Zieht euch diesen Song rein, ladet ihn herunter, spendet für das Projekt und für B50 Volunteers dann indirekt. Das ist diese Organisation, die ich vorhin schon erwähnt habe, die sich um den Wiederaufbau kümmert, vielleicht hier nochmal zwei, drei Zeilen aus der deutschsprachigen Übersetzung. Es geht direkt los mit Charlotte Brandy, die singt Es kommt ein Tag und dann singt Gisbert auch schon, dann ist der Krieg vorbei. Mhm. Das sind die ersten beiden Zeilen in diesem Lied und Simon hat in einem Interview zum Titel gemeint, dass er da schon sofort eine krasse Gänsehaut kriegt und fast weinen muss. Und dann äh, gibt es im Refrain immer wieder die Zeilen, halt mich fest, bitte halt mich fest, ich wünsche dir, dass dein Frühling kommt. Und hier wieder interessant, dass die Metapher des Frühlings international gerne genutzt wird. Wir haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit das Land, in dem für immer Frühling ist, hier vorgestellt von Sophie. Stimmt. Und das fand ich jetzt auch ganz interessant an dieser Nummer, die mich wirklich sehr, sehr berührt. Die Leute, die sie hier in Deutschland gehört haben, berührt und die auch in der Ukraine schon Fans hat. Also weil das Lied ist mittlerweile auch schon in der Ukraine angekommen und sorgt dort für emotionale Ausbrüche und eine gewisse Verwundertheit darüber, dass es in Deutschland KünstlerInnen gibt, die sich auf diese starke Art und Weise solidarisch erklären. Okay. Also da, da, sind, da fließen wohl auch Tränen in der Ukraine, wenn man diese Version hört, die jetzt from Germany da rein importiert wird. Und es ist aus meiner Sicht auch fast die schönste Version dieses Liedes. Es gibt von der Originalband aus dem Jahr 22 nochmal eine Variante aus so einer okay. ausgebombten Kirche die auch sehr, sehr nahe geht, weil es dann auf so Piano-Basis passiert. Und die Version mit Coplay finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich finde, also auch ohne der Band jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ich finde, das ist unter Umständen die beste Version dieses Liedes. Auch okay. hinten raus mit den mit den Streichern und Bläsern und so. Das wird ja immer ein bisschen größer und es ist auch toll produziert von Simon.
2: Sehr schön, ja, ja. wirklich sehr schön gemacht. Äh, Tränen geflossen sind bei mir in dieser Woche auch, aber nicht bei dem Song, sondern... Beim Album von einem Künstler, von den genannten 15 KünstlerInnen äh, vom Song, den wir gerade gehört haben, mhm. nämlich von Enno Bunger.
0: Ja, du mal. Finde ich ganz gut, dass du die Überleitung nimmst, die Tränen fließen, ja? <lacht> Überleitung, anstelle eben der naheliegenden, dass man sagt, und wir haben noch ein Lied mit Enno
2: Bungers Beteiligung hier im Programm. Nee, eben nicht. Bleiben Sie dran. Ja, eben nicht. Es ist viel emotionaler. Ich folge Enno auf allen Kanälen, äh, hauptsächlich auf LinkedIn, und da, da postet er relativ viel. Warum auf LinkedIn? Weil bei Enno muss man sagen, dass der vier Platten rausgebracht hat mit Plattenfirmen mhm. und jetzt aber ein neues eigenes Label gegründet hat und darauf sein neues fünftes Album, Der beste Verlierer, vor ein paar Wochen rausgebracht
0: hat. Aha, der ist jetzt also auch ein bisschen Businessman.
2: Er ist auch ein bisschen Businessman und ähm, zeigt das auch alles und geht sehr ehrlich und offen damit um, dass es ein Hustle ist und dass man wirklich gucken muss, woher kommt das Geld, wie kann ich mich als Künstler oder als Künstlerin wirklich vertingeln und mein Leben bestreiten. Und das ist nicht einfach heutzutage. Es ist sehr viel schwieriger geworden, auch noch über die letzten zwei Jahre weil alles gestiegen ist, ne? alle Kosten sind gestiegen. Man hört immer wieder von KünstlerInnen, die Touren absagen müssen, mhm. weil einfach zu wenige Tickets verkauft werden. Mhm. Und bei Enno ist es ähnlich. Der ist auf einem ähnlichen Level, wo er einfach gucken muss, wo kommt das Geld her. Mhm. Aber die Touren laufen doch ganz gut bei ihm eigentlich. Das ja, ist er ein ich glaube schon. Er ja Ja, er ist auch ein sehr guter Live-Künstler mhm. und hat sich jetzt für die neue Platte schon viel ausgedacht, dass Live sehr viel Sinn macht. Er hat vor ein paar Tagen ein Video gepostet, sein berühmtes Video bisher, das war eine TV-Noir-Session, die er gespielt hat, vor zwölf Jahren. Da kam seine Debütplatte raus und ein Lied von dieser Platte heißt Regen. Und das hat er da performt bei TV-Noir im Heimathafen hier in Berlin-Neukölln. Zu Gast war auch Fran Healy von Travis. Okay. Und Travis ist eine ganz wichtige Band gewesen für Enno Bunga und er war dementsprechend nervös weil er die Art und Weise, wie er Regen dann performt hat, auf der Bühne noch nie geprobt hat. Er hatte zwei von seiner Band mit dabei, die haben den Flügel so ein bisschen umfunktioniert zu einem Instrument, zu Schlaginstrumenten und Enno hat am Flügel dann dieses Lied gespielt und ich habe dieses Video noch nie gesehen. Jetzt vor zwei Tagen, ich glaube es war am Dienstag oder so habe ich mir das angeguckt. Und ich war so gefesselt und habe gemerkt, wie mir nach zwei Minuten die Tränen über die Wangen fließen, weil ich so berührt war. Das hat mich so gepackt und wirklich einfach alles aufgemacht bei mir. Ich war einfach da wie ein kleines Kind und habe geheult wegen dieser Performance. Das ah, war krass. so bewegend. Und dann bist du Enno bunger fan geworden und hast gedacht, jetzt muss ich mich auch mal auf die neue Musik stürzen. Ja, ich habe mich dann aufs neue Album gestürzt. Ich fand ihn schon immer cool. Ne? Also, ich habe Enno schon immer begleitet. Auch bei meiner Arbeit bei Flux FM war er immer wieder zu Gast als Interviewpartner. Da haben wir seine Musik gespielt, aber das neue Album hat mich so gepackt wie noch keins ich bin dann nach dieser emotionalen Erfahrung von Regen äh, bin ich dann ins Album reingekniet und bin da wirklich hängen geblieben ein paar Tage und auch da wieder, ey, einfach alles offen also ich habe bestimmt zehnmal angefangen zu heulen, weil es mich so ergriffen hat wie der einfach diese Melodiebögen irgendwie singen, schreiben spielen kann, was der für Texte raushaut, es ist sehr ergreifend wir haben vorhin
0: schon äh, über die Thematik Depression, Mental Health und seelisches Wohlbefinden gesprochen, die eben bei Philine Sonny auch schon ja. den Weg auf ihre Platte gefunden hat. Das ist in den letzten Jahren glücklicherweise vermehrt der Fall, dass diese Themen auch auf Popmusikebene besprochen werden, weil Popmusik ja die Qualität hat, dass sie eben auf breiter Ebene rezipiert wird und dass dadurch sich Menschen vielleicht mit dem Thema auseinandersetzen, die es bisher nicht gemacht haben. Und jetzt ist Enno Bunga eben auch mit diesen Thematiken auf der Platte Der beste Verlierer unterwegs und auch das Stückchen, das du mitgebracht hast, ist ja eins, was sich direkt mit depressiven Gedanken und einer pessimistischen Perspektive auf die Welt auseinandersetzt.
2: Der wichtigste Song eigentlich auf der Platte ist in der Mitte Ich sehe was, was du nicht siehst, beschreibt seine eigene Depression. Also mhm. das Wort Depression kommt dann wirklich im Refrain auch vor, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist schwarz. Zu lange schon. Ich habe was, was du nicht siehst. Ich habe Depressionen. Mhm. Und er hat sich lange überlegt, ob er dieses Lied überhaupt auskoppeln soll als Single und fand aber, nein, ich will das machen. Ich will wirklich einfach auch Mut geben mit meiner Ehrlichkeit und mit meiner Direktheit dass man ähm, merkt, als nachdenkender Mensch nicht alleine zu sein. Mhm. Und ich glaube, es hat wirklich sehr viele Wellen geschlagen. Ich möchte an dieser Stelle aber das Lied danach spielen. Das Lied danach heißt Heute nicht. Und darauf besingt er, ähm, dass es eben heute nicht so weit ist, dass er sich seiner Depression hingibt. Mhm. Er steigt übers Geländer und kurz aus dem Text zitiert, schaut im Abgrund ins Gesicht. Er fragt, na, bist du am Ende? Ich sag: du Arschloch, heute nicht. Ich. Es ist eigentlich ein Lied, das Suizidgedanken, Suizidgedanken
0: den Kampf ansagt. Ja. So könnte man es formulieren. Und das ist die große Stärke dieses Tracks, der mich auch berührt hat, obwohl ich mit Enno Bunga bisher nicht viel anfangen konnte. Mir war das dann oft zu TV-Noir-mäßig, um das jetzt, <lacht> also ich weiß nicht genau. ja, Also ich finde, Enno Bunga und TV-Noir passen sehr, sehr gut zusammen, weil das ganze Format von Text Rieschner übrigens erfunden, wer das nicht kennt, guckt euch das ruhig mal an, das ist toll, immer im Schwarz-Weiß gefilmt, Shows, die toll funktionieren und Text ist auch ein ganz, ganz toller Interviewer und auch Musiker, der dann auch bei manchen Stücken eben mitmacht und so. Und ich war da auch einmal zu Gast und habe da so mitmoderiert. Okay. Da ist mir aufgefallen, was für ein extrem aufmerksames und sensibles Publikum mhm. da vorhanden ist. Und ich glaube, das ist der einer der Vorteile, dass ich mit dir arbeite, weil du manchmal so eine sensible Seite auch ausleben kannst, die ich dann in dem Moment nicht spüre. Also ah, okay. ich, bin, ich bin ja total offen für diese Thematik. Aber bei Enno Bunga verschließt sich bei mir oft so ein bisschen was, weil mir das dann zu emotional ist oder zu direkt formuliert. Ich kann es noch nicht mal genau formulieren, woran es liegt. So. Aber ich habe den Zugang da nicht gefunden. Bei diesem Stück, durch deine einleitenden Worte, die du ja vor der Show mir schon zukommen hast lassen,
2: bei diesem Stück ist es ein bisschen anders. Da bin ich wirklich so ah, jetzt verstehe ich Enno Bunga ein bisschen. Okay. Mhm. Bei mir ist ja genau andersrum. Auf die andere Seite, ich weiß auch nicht genau, was der bei mir auslöst. Mhm. Ähm, er war ja auch bei Raul Krauthausen im Aufzug, im mhm. Podcast. Und da war eine Kernaussage von diesem Podcast, äh, ich mache hauptsächlich die Musik, um äh, weinen zu können und um Menschen zum Weinen zu bringen. Also einfach jetzt nicht, aus, naja, nicht aus masochistischen <lacht> Gründen, sondern einfach wie bei mir halt auch, irgendeine Tür aufzustoßen und ich weiß nicht, wie er das tut. Ja. Ich weiß nicht, ob es die Melodien sind, ob es Harmonien sind, irgendwas.
0: Irgendwas mit Moll wahrscheinlich.
2: Irgendwas mit Moll. Und bei TV Noir, bei diesem Video, ist es eine Sequenz, wo er ähm, die Seiten abdecken lässt von einem Kumpel, also der halt Trommel spielt auf diesem mhm. Flügel und der deckt die Seiten ab in dem Flügel drin und das klingt ganz anders, aber so schön. Mm. Ähnlich wie das Vibrofon bei Tom York vor ein paar Wochen, weißt mm -hmm. du? Da kriege ich auch die Tränen in die Augen und das ist nur Melodie, das mm -hmm. ist kein Text. Mm -hmm. Und bei einer Bunga ist das ganz ähnlich. Siehst
0: du mal, das ja. präparierte Piano. Ja, Mir fällt Alter, der noch mal wieder ein, der das ja, ja auch gerne macht.
2: Genau. Oder, oder Lambert einfach, macht das auch immer. Nicht
0: einfach irgendwie ein Klavier aufstellen, ja. ein Klavier, ein Klavier und loslegen, sondern erstmal gucken, was man da am Sound verändern kann, wo man vielleicht Seiten abkleben muss oder dass man das Mikrofon, das ist auch übrigens ein ganz guter Trick, das Mikrofon einfach auf die Seiten drauflegt und nicht irgendwie versucht, es ordentlich zu miken, sondern dass man da in das Klavier hineingeht, das ist schon auch eine gute Idee. So arbeiten die CheckerInnen da draußen, wenn es mhm. ums Piano aufnehmen geht. Finde ich gut. Ja. Und die Platte ist
2: gut, hast du schon durchgehört. Hey, hört euch dieses Ding an. Also wenn ihr noch nicht so drinne wart im Enno-Bunga-Universum, dann kommt ihr mit dem rein. Und wenn nicht, ist auch okay, ich lieb's. Das heißt, der beste Verlierer. Und das Model auf dem Cover ist seine Hündin Emma. Mhm.
0: Sehr schön. Das habe ich hier auch gerade. Genau diese Text, <lacht> genau diese Textstelle aus dem Infomaterial habe ich hier auch gerade nochmal angestrichen. Ja, sehr sweet. Weil ich es echt gut finde.
2: Nächsten Freitag startet die Tour in Kiel. Dann geht es den ganzen März durch die Nation. Am 13. ist es zum Beispiel in Berlin im Festsaal und am 22. in Hamburg. Sehr schön.
0: Und mit diesem Stückchen endet unsere Tour für ja. heute. Unsere Tour durch die wichtigsten Songs der Woche. Durch die Gefühle auch ein durch bisschen. Durch die Gefühle. Wir grüßen noch mal alle Beteiligten. Schön, dass ihr so gute Musik veröffentlicht habt in dieser Woche. Und essen jetzt unsere Zimtschnecke Ja, ich will jetzt Ende. die Zimtschnecke aufessen. Ja. Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Schöne Grüße an die Hörerschaft von Ahoy Radio. Und auch an die Verantwortlichen von Ahoy Radio einfach mal. Ne?
2: Die müssen wir, auch mal wir müssen mal nach Hamburg fahren und die mal kennenlernen. So Eine richtig. sehr gute Idee, Vincent. Du hast heute nur gute Ideen. Ja, findest du? Ja, es waren schon ein paar dabei. Ja.
0: Du hattest auch sehr gute Ideen, aber das mit der Zimtschnecke. Das war die also, beste. Ja, die, war die beste und die schlimmste gleichzeitig. Wir haben echt mies geschmatzt am Anfang.
2: Ja, das stimmt.
0: heute ja, weiter wir weiterschmatzen. Ein gell? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagen der Winsor Und der Ueli. Mm.
1: Goldstückli. Sechs Songs. 24 Karat. Ein Podcast. They call it the gold. They call it the Go-Go Stipley. Mit Ueli und Vinson.